0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Parliamo di Monkeypox, perché abbiamo due belle notizie di fila oggi. La prima è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che i casi mondiali sono saliti a 35.000 e sono aumentati del 20% in più rispetto alla settimana scorsa, che a sua volta era aumentata del 20% in più rispetto alla settimana precedente che al mercato mio padre comprò, quindi top. Almeno però abbiamo i vaccini... Eh, eh, anche questo è un pochino problematico, perché in realtà non stiamo usando i vaccini per il vaiolo normale, di cui in teoria avremmo delle scorte, perché il vaccino del vaiolo normale ha degli effetti collaterali, quindi il bilancio rischi-benefici con il vaiolo delle scimmie, che comunque è considerata una malattia meno grave di sicuro del vaiolo, ha fatto dire all'autorità di non usarli. Stiamo usando per ora un, quindi un vaccino specifico per il monkeypox, che è l'Invanex, che è prodotto solo da un'azienda al mondo, la Bavaria Nordic, che è una piccola causa farmaceutica danese, che ha candidamente dichiarato però che non può tenere il passo della domanda per il vaccino. Quindi abbiamo decisamente pochi vaccini e non è una buona cosa, anche perché l'Unione Europea, in teoria dopo aver imparato la lezione dall'ultima pandemia, aveva iniziato a comprare i vaccini in maniera compatta per tutte le nazioni, ma sta avendo dei problemi a farlo e l'individualismo dei singoli paesi ha ripreso a farla da padrona. Quindi per esempio la Francia ha già vaccinato tipo 30.000 persone comprando personalmente i vaccini, ma la Spagna, che è l'epicentro del monkeypox in Europa, ha ricevuto solo 5.000 dosi, da Bruxelles tra l'altro. Noi in Italia non stiamo messi meglio, E infatti molte persone hanno iniziato per esempio a viaggiare in Francia per vaccinare anche dall'Italia. Quindi ecco, una situazione non proprio Florida e neanche California, onestamente, visto che i casi ovviamente continueranno a salire e sarebbe importante iniziare davvero a vaccinare le categorie più vulnerabili, visto che sappiamo cosa succede se non lo si fa. L'azienda che fa i vaccini ha detto che sta iniziando a prendere accordi per esternalizzare la produzione, così da poter produrre più vaccini. Però ci vorrà del tempo, quindi vediamo. Oggi, invece, siamo un passo più vicini a Jurassic Park, e non vedo l'ora. Un gruppo di scienziati australiani e statunitensi ha annunciato l'inizio di un progetto per riportare in vita la tigre della Tasmania, chiamato anche Tilacino, che sembra una cosa che uno ordinerebbe all'alimentari sotto casa, tipo, «Oh, Mario, me lo fai un Tilacino?» Comunque, eh, la tigre della Tasmania era un animale australiano e sorprendentemente in realtà non era una tigre, ma un marsupiale, come i canguri. E si è nel 1936 a causa della caccia e della diffusione del dingo. Tra l'altro, una storia strappa lacrime, perché ci sono le foto dell'ultima tigre della Tasmania in vita, che sono foto in bianco e nero, appunto del 36, dell'ultimo esemplare allo zoo di Hobart, che stava lì, solo, poverino, in attesa di concludere il percorso genetico della sua specie millenaria. E niente, quindi gli studiosi, supportati da un'azienda statunitense, vogliono utilizzare il DNA di un marsupiale simile modificando con le tecnologie di editing del DNA che in effetti oggi sono incredibilmente avanzate per renderlo identico a quello del tilacino e de la specie che sulla carta è una figata sulla pellicola porta al disastro umanitario sul tessuto della realtà potrebbe essere più complicato di quanto vogliono farci credere E che la società che sponsorizza l'esperimento è la stessa per esempio che l'anno scorso aveva detto che avrebbe riportato in vita il mammut lanoso e non l'ha ancora fatto e vari scienziati ritengono che la deestinzione non sia così semplice da fare anche perché il tilacino è dal 1999 che dicono che lo vogliono riportare in vita e nessuno ci ha ancora riuscito in teoria comunque dicono che tra dieci anni Riusciremo ad avere una tigre della Tasmania in natura e boh, Come al solito ci rivediamo qua tra dieci anni E vediamo Mmm. Flash news. La Cina ha annunciato che presto invierà truppe in Russia per partecipare a delle esercitazioni militari congiunte anche con altri paesi come Mongolia e Tagikistan. Queste esercitazioni fanno parte di un accordo annuale tra i due paesi, quindi non c'entrano con la guerra in Ucraina, ma di sicuro sono un segnale forte da un punto di vista geopolitico contro gli Stati Uniti. L'unica cosa che mi chiedo onestamente è quando si incontrano cinesi e russi, che lingua parlano? In inglese? Perché sarebbe ironico. Comunque, il segretario generale dell'ONU Guterres, più Zelensky e il presidente turco Erdogan si incontreranno oggi a Leopoli per una riunione molto attesa. Parleranno, come al solito, del grano ucraino e e della situazione della centrale nucleare di Zaporizia, ma non solo. Kabilame, il tiktoker più importante al mondo, ha finalmente ottenuto la cittadinanza italiana. La cosa ha sollevato un po' di critiche, perché nonostante vivesse qui da quando aveva un anno, quindi è italiano, ha dovuto guadagnarsi la cittadinanza diventando letteralmente il tiktoker più grosso di tutto il mondo. Quindi ecco, si potrebbe semplificare un pochino il processo della cittadinanza, mettiamola così infine, in Florida un tribunale ha deciso che una ragazza di 16 anni non può abortire, perché non sarebbe abbastanza matura per decidere da sola se abortire o meno però evidentemente è abbastanza matura per portare avanti una gravidanza indesiderata e farsi carico di tutte le responsabilità che questa cosa comporta cioè letteralmente il futuro di una vita umana ok, <ride> giusto ah, in realtà, ultimissima notizia ieri si è tenuto il palio di Siena dell'assunta che non si è tenuto il 16 perché c'è stata un'acquazione e ha vinto la contrada del Leocorno 17 anni dopo l'ultima volta e per la 31esima volta in totale, quindi niente, congratulazioni Chiudo con la notizia molto carina che la Mattel, che è l'azienda che fa le Barbie, ha svelato al mondo i nuovi modelli di Barbie e Ken inclusivi. Una con l'apparecchio acustico, un Ken con la vitiligine, che è quella malattia della pelle che la rende a chiazze, una in sedia a rotelle e una con un arto prostetico, cioè con una protesi alla gamba. Ed è davvero una bella iniziativa. Alla fine sembra sciocco, ma la rappresentazione diretta ai bambini può essere davvero il modo più semplice per normalizzare e favorire l'inclusione di tutto ciò che ora è considerato sbagliato e diverso, e far crescere delle generazioni di persone che si vedranno finalmente rappresentate. Anche perché, diciamoci la verità, è difficile far cambiare idea a vostro nonno dopo 80 anni che crede che tutti quelli che non sono italiani rubino Ma abituare i bambini fin da piccoli, visto che proprio quando siamo piccoli noi gettiamo le basi per il nostro modo di vedere il mondo grazie alle informazioni che recepiamo È il modo più semplice e genuino per far crescere delle generazioni scevre da pregiudizi immorali e inutili La strada per una società aperta parte veramente da qui, dai bambini Poi, ovviamente, quando la Mattel deciderà di far uscire una Barbie plus size, o anche normal size, onestamente diciamoci la verità, ci chiama, eh, che non sarebbe male pure questo. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.